0: 大家好，这里是请上中环 ，You are listening to FM Hyper Central， 我是王十七，我是苍鬼，欢迎苍老师。今天我们这期呢是苍老师主要给我们讲讲他比较擅长的一方面，而且也是他的爱好。正如大家在这个标题里边可以看到，也是我比较好奇，而且我主要是我不懂嘛，就是这期节目就是主要靠你。靠你输出，对吧？然后呢？其实有一期节目里边，原来我们在录说小时候看过的书的时候，我大概提过一嘴，就说我小的时候，嗯、呃，在一个学校旁边的有一个书店，那个书店呢摆了很多漫画书，就是你可以在那儿办一张卡，类似于月卡那种，无限在那儿看书，可以中午在那儿休息嘛。作为小学生来说，中午你可以不回家，你可以在那儿待这个一两个小时，你就很爽。而且还可以在那儿点一个蛋包饭吃，那么高级。<笑>对他那儿可以做蛋包饭，而且他当时电视上还会放《龙珠》，《龙珠 Z》应该是因为当时我们那儿的那个地方电视台放《龙珠 Z》放的比较少，一般都是也就放《龙珠》的，就是前一个小悟空阶段。对，啊，前面已经反复看了很多遍，然后《龙珠 Z》只在那个小的小饭桌上。正好人家在那儿放 DVD 啊、呃、VCD 应该是，看完了之后吃完饭，我就跑到隔壁的那个书屋里边拿去一本漫画去看。当时我记得他摆了很多漫画，但是印象最深的是《拳皇九九》。啊、oh. 嗯，现在回想起来，我就在想，诶，当时为什么会有一些游戏会改编成港漫？这个是让我觉得很费解也很好奇的。所以今天就是专门请曹老师。来吧，帮我们来聊一聊。首先澄清一点，嗯，我虽然是喜欢这个，但可能就是如果往深专业来
1: 说，其实也不算资深，因为它毕竟是港漫嘛。哎、这个东西，首先我们接触起来，它就有一个天然的门槛
2: 。是、嗯
0: ，
1: 比如说我现在回忆起来，或者现在再拿出来，才发现当时买的也好，接触的也好，可能百分之九十九是盗版、嗯。那倒是，后来大多数都是也是从网上接触到的嘛。你就比如说像今天桌上摆的这些，都是后来补票的。你最开始接触到是怎么接触的？最开始两种嘛，有可能就是跟你一样，因为我每个学校旁边总有一个卖漫,漫画的地方嘛。是，有可能是那个地方，也有可能是租书店。哦，这两个有点模糊。嗯，这个东西就很奇怪，就是再小的地方，然后在学校里总会流传出一本港漫出来。嗯，呃，我想到最早可能就是《拳皇九七》小开本，就那种口袋本的。嗯，是不是正版？这个东西就存疑。那、啊、<该>估计应该也是盗版，对。嗯一上来就是已经到打大蛇那个阶段了，嗯，场面也很特别很精彩了，嗯，就是在宿舍里穿越，嗯，然后这个书穿越了一个星期之后就就变成残页了，就碎了。我靠、哦！当时不知道港漫，这个就是拳皇漫画，嗯，就可牛逼了，就是暗黑力量多少多少，究极力量多少多少，就开始
0: 宣传出来了。当时我觉得挺有意思的点，就是因为大家都比较喜欢玩街机游戏，对对,对,对吧？就是因为你最早接触这个拳皇这个 IP， 你也不是因为这个漫画。是因为你先可能在街机厅里边看到大孩子在玩，对对对或者你自己真的去机台上打过一两把，你就对这个东西有些概念了。结果你又在书店里边或者租书屋里边可以看到，<对>哇，那真是很独特了。而且那会儿就说嘛，小孩子不识字，然后拳皇的
1: 这个名字又比较复杂嘛。嗯，当时就是一个是草字经，<笑>对草字 T 根本不知道是什么字，不管就是草字经。哎，怎么念的呢？我感觉好像是把底下那个对对，像是像“治鸡”的“治”还是就是就是那个“治”。嗯，然后呢，八神烟，<笑><笑>那太干了安也不会，就广字头底下去的嘛，就是一个那个什么，嗯，再发展成就是有人叫草鸡精，<笑>就好多这种，嗯。就类似于，就之前聊《灌篮高手》不也是的吗？一开始因为我们拿着港本都是池北荣治嘛，三点水那个尺字对对对，都都是这么念的。
2: 嗯
1: ，哦，我刚才突然回忆起来是怎么回事呢？我估计有一部分人接触港漫，我给你提醒一下，你以前吃的那个小浣熊方便面，嗯，它不是送《天龙八部》卡吗？
0: 那个都是在《
1: 水浒卡》之后，对，之后，嗯，但是是九十年代末、两千年初，嗯，赶上什么呢？一个是 TVB《天龙八部》放，嗯、就是大陆也火，然后它是小浣熊出的《水浒》那个《天龙八部卡》，嗯，那个《天龙八部卡》就是黄玉郎的那个港漫里面，就是每一格拆出来的，嗯。呃，因为我为什么对这个事儿印象深呢？一个是当时我们那儿的是时代超市书店里已经有了正版引进的黄玉郎的那个《天龙八部》的单行本的一套，啊、但是是黑白的。嗯，那会儿一本还挺贵的，我具体价格记不起来，好像反正也得十块向上的，就算是相当贵的了。嗯，嗯我为什么对这事儿印象轻呢？他当时官方搞了一个活动，就是你集齐三十种不同的角色卡，嗯，你可以到他当地的康师傅办事处换取漫画一本
0: 。真牛，还可以有这个。对对对。哎，我记得原来可能《水浒卡》它。宣传的方式也是类似的，就是你集齐之后可以换多少钱来着
1: ？呃，水浒是这样子的。嗯，另外它还有一个三国卡是收藏的，是另外一种三国卡。它是有的店是有的，就是你去它会有一个大的，嗯、就是一个纸板嘛，就是对开。嗯，就假如说你集齐了赵云啊、什么阿斗啊、曹操，反正就是它会有一个对开，就是长板这个场景。嗯，然后赵云卡插在这儿，曹操卡插在那儿，这个我也是见过的。嗯。天龙挖部卡，它就简单粗暴一点，就三十张不同的，你可以去换一本书，只要三十张不一样
2: 的，对,对,对就可以
0: 。是不是当时就是一个人，他其实有多张？对对对，好多种。而且还有有闪卡的，对，有闪卡啊。他那个卡还设计的还挺新颖
1: 的，嗯，就其他的你看不出来。段誉这个角色有不会武功的那个垃圾状态，哦哦哦你后面看那个值是很低的，嗯。然后后面有六脉神剑状态，哎，六脉神剑的我好像有印象，他甚至也有闪的，然后他对对六脉神剑对对对对对，每个人都有好几种。他那闪哇，当时是还是我们小学门口没有，嗯。另一边的一个小学那个小卖部老板那边是一个高级的急患处，嗯，就是你可以拿卡去跟他换。嗯嗯，或者是拿钱去跟他买好的彩卡或者闪卡，嗯，然后反正就是我想办法结换了三十张不一样的之后，你还别说，我们的小地方还真就有这个康师傅办事处，
2: 还
0: 真给你换了
1: 啊！丹丹应该记得很清楚，我爹带着我去去,去找到哪儿呢？楼上，嗯，就窗户上就贴着康师傅办事处，嗯，去了就是直接就是说我来兑卡，人家哎就卡给他嗯，嗯。嗯嗯一个铁柜子打开，就随便选了一本,铁本《天龙》，随便
0: 选呀，对，他随便
1: 选，不是，就是你自己随便拿一本哦，因为他是一套好多本呢。对啊，你你选的哪一本
2: 呢？
1: 已经记不清了，但是就拿了一本。<笑>嗯，我印象当中就真正正正就是百分之百跟港漫全接触是这个。嗯，说回这个游戏嘛，嗯，当时拳皇就是爆款，对，但是拳皇这个港漫究竟是怎么进来的，我真是无从得知，嗯，但是就是哪哪都有那一阵子，是那一阵子还有一个现象是什么呢？也是从这个拳皇港漫里面拆出来的，就是那个也不能叫盗版海报吧，就他们自制的那种海报嘛，嗯，到处都是，我有好几张就是那种塑料海报，哦，一块到两块钱不等吧，看你是怎么弄的。我原来那个房间贴的就全是这种，就是塑料海报，嗯，全是拳皇的。然后在租书店里面就陆续的是能见到。最早是九六九七，我看到的时候就已经是九七了，是，然后
0: 稍微隔了个小半年，你能看到九八到九九就是这样子。我确实没有完整的看下来过，比如说九九，我印象也不深了，所以我就在想说。就这些授权的港漫，它应该是有授权对吧？首先是有授权的，啊啊这个然后后面会聊。嗯，然后它这个故事，它跟原作之间它有什么直接的关系吗？嗯，最早从一个就是无
1: 知的少年开始嘛，嗯，你肯定以为那它既然都是漫画的，对吧？对，它肯定这个就是官方的故事吗？是呗。后来随着年纪的大了，你就发现，就就、嗯、那只能说是完全不一样。嗯。但也分两边说，随着大了之后，因为这个港漫我会来回反复的翻嘛，你发现它也不是说完全没有道理。嗯，打从拳皇九六开始说嘛，他又不得不说到另一个作品了。这个就会，我咱们跳着来啊，就比如说你现在大家时下最一次反潮反扑的就海虎这个漫画嘛，诶、嗯，里面有一些经典的梗，比如说那个鸡头寺打至跪地，就现在的一些梗嘛。嗯，它里面最早引进的一个，它类似于龙珠的那个战斗力系统嘛，嗯，它叫磁场系统，百分之多少，百分之多少，百分之多少。嗯。这个很直观嘛，你不像是说拼招式，你假如说你一个外行看，你不知道谁最强。是，就比如说我叉叉力量百分之五十，对你叉叉力量百分之四十，那我肯定是我赢了嘛。嗯，就拳皇就很讨巧的引用了这个系统。哦，最早是你一看说哦，绝对领域多少，然后它会慢慢提升嘛。嗯，以前因为没往游戏上想，就没怎么样，后来看的是他九六的时候就注意看。它里面会说，它力量会慢慢，就是一开始打的时候，其实就是游戏里面的三个键按住聚气嘛，嗯，它力量会慢慢提升，慢慢提升，慢慢提升，嗯，哦，你现在看,看，它还是引用了一些游戏的内容在里面的，然后它里面也会说说力量达到究极力量之后是不能长期保持的，会逐渐衰退，嗯，它其实就是气聚满了之后那个条不是会你不用不用对慢慢掉，嗯，就是还是有了点巧思的，嗯，然后再来，它最早96就是 S N K 确实是有授权的，嗯，但是呢。一开始没有管，等到他这边画的差不多了之后 ，S N K 拿来看就大事不妙
0: 啊！没有兼修，直接
2: 就画完了、哎
1: 对对对。怎么回事呢？就是这也是港漫的一个传统，就是他喜欢调侃一些政治人物。哦，他九六里面给日本天皇画进去了。嚯、哦！那、呃、里面也不能说是，嗯、啊，其实算是丑画吧，也不能说是丑画，其实，嗯，调侃也不是调侃，他就是相当是一个很拧巴的人物，不怎么光明磊落。哎呦，就是为了。他所谓的就是守护日本嘛，不择手段了，突破自己的那个就是正道的那个力量走不通，嗯，他就选择了就是走邪道，对，走邪道。<笑>然后反正日本那边一看说不行，你不能这么画，嗯。拐点是什么呢？就是如果大家对港漫这个比较了解的话，就看到九七的时候，九七初期那个天皇还出来了，差不多是到第二本、第三本的时候匆匆退场，就是露了个脸之后就不提这个人了，嗯。这显然是有人介入了，说这个事了，嗯。然后从剧情上来说，他其实就是。大致上走了一个官方的故事，嗯，细节千差万别，就是整个港漫体系、归根体系来说，其实就是一个武侠，甭管什么故事，它都能给你画成一个武侠。是，其实拳皇，拿至于根深蒂固对我们的错误影响，到现在、嗯、你看见拳皇都感觉是一个就是那种很武侠的故事，很什么的。<笑>就实际上他的那个背景故事，除了一些大蛇那那些东西嘛，嗯。其实很平淡，没有什么故事，或者说那些人每次都是举办一个武道大会，对对，对嗯、就那些人，反正很或者是一个很日系的，嗯、尤其是草剃精这种，可能是一个很校园的故事，就嗯，没有感觉就那么邪性的，知道吧？嗯、就
0: 感觉这个人他平时住哪儿啊？他有没有什么工作？就好像没有，因为权衡，就是我后来翻回去看这个游戏，包括这个系列，它类似于是不是 S N K 等于它是把他那些原来的一些作品它凑到一起，对对、嗯、对。对对对吧？什么这这雅典娜怒呃饿狼传说超能力
1: 战士对<都>，他是
0: 类似于什么他 <S S ？他全明星大乱斗
1: S N K 大乱斗
0: 啊，对,对,对,对这个意思是吧？对对,对。所以他你说硬凑一个故事，可能从游戏的角度来说，他也没有那么对对对那么容易，但是他就可以被这些这个港漫作家变成一个故事。而且
1: 话又说回来，就是虽然说像 S N K。就是拳皇系列故事，他自己也出过漫画，嗯，或者是他一些外传出过漫画什么的。这么多年，就是以我的角度来看，优秀的作品有一部两部，嗯、但是绝对没有说像拳皇影响的这么深，或者是其实你要说好看程度的话，我还是觉得就是港漫拳皇会好看一点。哦，甭管他就是尊不尊重原著设定不设定的事，嗯、就是至少它有趣。哦，就哪怕现在看也有意思。嗯，这也是反正后来后面会讲到，就港漫一个邪性的地方，就是你说它难听点就是乱
0: 编，你说好听点，<笑>反正就是不受题材限制，它自由发挥。所以其实就是它跟。原著间故事其实也没有什么直接太多关系，更多的时候就是引用了一个设定，借用一些设定啊。对对对,對这种哎，其实聊回来的话，港漫其实还是挺有意思的一个事儿，就是因为现在想的话，好像我们生活当中可能也不太会看到或者有机会接触到，对吧？那当时其实，在九十年代的时候，正好算是港漫的一个黄金年代，可能在大陆这边看到的这种感觉。因为我们能接触到一些作品，嗯、然后包括刚才曹老师提到的，像《天龙八部》，还有一些我有印象的是，又有一些历史题材的一些漫画，哦、也有港漫的，就是对。对一些作品，所以那个时候可能看的更多一点，而且包括我们对于港漫的一个印象，就是它那个画风非常独特。港漫
1: 它画风早期的话，其实漫画早期画风其实都差不多，因为我后来是嗯，在日本一个旧书市场看有一些日本那种古早漫画嘛，嗯、就像江户早期，就哪怕你现在看那个就是像巨人之星，嗯，还有一个什么。就哪怕你看《明日之丈》嘛，嗯，但是画风还是比较粗糙的，或者是那个样子的，嗯嗯，早期港漫像是黄玉郎的《龙虎门》的前身嘛，小流氓，嗯你看也是那个画风，差不多，差不多也是那样。那它是
0: 其实有点卡通，或者有点走那个小人书，对对对对对
1: 。那会儿应该也是相当于是一个漫画的启蒙期吧？就大家也也捉摸不听，就是该往什么方向画呢？嗯，你说硬派的，就像连环画那种的，那种就有点速写了的那种的，或者是有人会就每个人风格不一样。那漫画究竟什么样子？不太清楚，其实是，他可能我也是我猜测的嘛，像是我后来才知道是港漫，嗯，因为以前就是很零星的看过有个书《超时空猴王》嘛，就那个就是大开本的，嗯、但那个当时记已经不深了，但我现在能想到的画风就以为是国内什么人画的呢，嗯，但其实港漫也算嘛，嗯，那个其实就是一个香港作者画的，名字一下子忘了，还挺出名的那个人也是练武的，记不得了，反正然后他还有一个叫《侠盗燕飞》，嗯。嗯，那个就已经是有点港漫画的东西了，就是也也是一个漫画式的武侠嘛。嗯，后来就是也是我自己查资料的嘛，像黄玉郎他那个《龙虎门》系列，这个是最经典的，也改编成那个电影了嘛，嗯、就是甄子丹跟那个谢霆锋是演的那个，
0: 感觉那个时候好像就是他是第一个真的特别爆款的一个港漫吧，是不是？因为是。感
1: 觉。武侠热嘛，就当年金庸、古龙也是最火的时候。嗯、但是你一个是文字的东西，你还肯定不如画面来的直观嘛。
2: 嗯
1: ，一个是当时就是说你可能拍成电影，那我是以漫画的形式画出来，就是所谓的连环画嘛。是，逐渐逐渐就是成熟成体系了。嗯，然后到九十年代就形成了一个爆款嘛。
2: 嗯
1: ，然后这中间还有一个原因就是《街头霸王》的火。哦，九十年代初就是《街霸二》出了蛮英才能对战就是。大火也当然就波及到香港了嘛。啊，侧面佐证的就是，你看那一段的香港电影，不也有就超级街头霸王就学校霸王，他那个完全就 copy 街头霸王了，因为没有版权就擦了个边嘛。对，最早这也是我自己听的故事啊，不一定准确。最早他们也是那样的，嗯、香港那边是,是好像就是徐景成直接就拿来画了
0: ，直接拿来画。嗯
1: 、对，没有版权直接拿来画了，但是就是因为。他们，我估计那会儿跟我们接触的一样，也大概也就知道一个角色的样子，这玩意儿火，但实际故事是什么不知道。嗯，嗯就画的有点天花乱坠，
2: <笑>就是也属
1: 于没授权一样。对对对，对啊，嗯，也是分两波，我是属于拳皇那波的，因为我确实街霸这一部分看得少。南方的嘛，就有一些深圳的朋友，他们从小就能看到街霸这个漫画。哦，就是也是画的，我就举几个例子吧，就比如说像龙根肯这种是正版角色，肯定是不说的。嗯。然后达尔西姆就印度那个瑜伽嘛，就是很简单粗暴的判断，就是因为你看他长得也怪，身上挂的那个骷髅 ，Yoga fire， 对，就很简单粗暴的，就是把他定成了就是个坏人。剧情里面其实人家是一个就是好的不能再好的一个大师，对对对，是个大师，但是他那个里面就是变成一个跟那个天竺魔僧似的，你知道吗？就一一个坏人。然后其他那些角色除了名字一样之外，哦，名字其实也是他们也有一个分别，叫龙，有一段时间他就喊他叫赤龙，嗯。跟我们红人白人是一样
0: 的，就是也也是随便叫的。<笑>嗯，还插个题外话，嗯、我最近前两天其实，在补那个《城市猎人》的那个《啊,啊 c d Hunter》<笑>对，对那个电电影里边其实也有、就是、啊，你说成龙的那个是吧？对，就是、啊、就那一段嘛，<对>那一段我不知道他有没有授权。有有有有有,有授权是吧？对，等于你看他把春丽啊，把那个。达姆希尔，然后还有还有谁？反正有人，肯，对，还有胡列吗？对对对，都复刻了一下，也挺有意思，就是也是一种再创作吧。就是你像就是因为日本的这个文化的影响，然后、就是、那会儿波及到这边，那会儿也是我后来街霸是真的火，太火
1: 了，你也看出来了，就香港那帮人干什么都想就是把街霸拉一把，你知道吧？啊嗯、就就就拉进来弄一把。我还想到是不是《旋风小子》里边也有一？那个是《三国之吞噬天地》哦，就是把
0: 林志颖变成那个赵云了吗、啊？啊，那
1: 个张震岳是那个夏侯惇在那喷
0: 火。就是、对，然后我想是不是就是我也是做了一点自己的那个小的研究，看了一下是不是对港漫的画风影响最大的是马荣成，<对>因为他好像在比较早的期的时候就、啊、两个
1: 港漫大师吧，也是我自己，嗯、一个是马荣成嘛，还有、嗯、一个就刚才说的黄玉郎啊，这两人可能一人一边天。嗯。呃，像华玉郎后来成立的那个玉皇朝嘛，嗯、就是写是现在香港漫画最大的一个出版社、嗯、那边。马荣成他自己的那个公司是天下吧、呃？对，天下，嗯，有封印里面天下会嘛。好、哦，哎，然后再来就是像徐景春那边有个天行社，嗯、啊，大概这几种。马荣成呢，他的画风一个是好认一点的，第二个也是。我也是后接触的，嗯，嗯当年你看像看风云，你看《华英雄》都看的是那个影视改编嘛，嗯，对你你不知道，后来我接触到之后，我有一段时间就是光看画面，我以为《华英雄》跟《风云》是同一个漫画，嗯，为什么呢？就马如春有一个特点，就现在是不是我不清楚了没后续关注嘛。嗯，他那个主角有一个是总有一个是独眼，哦。风云里面谁是独眼来着？记不得了。反正那个华英雄到最后也是带了一个那个眼图眼罩。对对对，嗯、可能是他个人风格如此。嗯，黄玉郎呢？他黄玉郎就太大了。黄玉郎可以整个说是港漫里面的漫威，可以这么说啊。他有一个庞大的体系，嗯，大到得后后面说吧。就是就举个例子说，像《天子传奇》跟那个《神兵玄奇》，嗯。嗯两个虽然是又是不同的作品，但是两个作品又是同一个宇宙，又是共通的人物啊。但是故事又是翻腾的欢花叉什么的。
2: 嗯
1: 。然后他另一只，就比如说现在还在不停连载的一个是那星龙虎门嘛。嗯。然后又从星龙虎门里面分出来一个叫王风雷传。哇、哦！王风雷原来是这个龙虎星龙虎门里面的一个人物，然后他火了，单独又给他立了传，嗯、然后这两边又是又是单独的故事，两边又互相花叉而来。嗯黄玉郎宇宙啊，嗯、对对，黄玉郎宇宙，嗯、他现在肯定
0: 不是他主笔了，但是他就带
1: 来好多，就是他这种徒弟跟他画风一样的嘛，<是>很流水线生产线的一个东西。
0: 好像在八十年代的时候，他就已经算是开宗立派了。对对对，对吧？在底下说是有御林军，对什么三三三什么四大天王什么之类的，对对对,对对对，是这都是他徒弟。他后来可能是因为一些金融方面的原因，对对对对然后进去过几年，结果这个出狱之后，又因为他徒弟重新又搞起来啊，挺厉害。然后说起来，那个马荣成也是好像最开始给黄玉郎算是打过工，还是当过学徒什么之类的。那个时候他们搞画报，对对对，漫画界这种东西也都有传承嘛。嗯
1: 、这点也有点像是日漫里面，嗯，有几个大师。嗯、你看，像最早就是画《北斗神拳》的那个嗯，袁哲夫嘛，嗯，嗯是给《城市猎人》北条司就底下当过助手的。哦，所以你看他们画风有些像，有些接近。嗯。像井上雄彦，这个我记不清，应该也是跟袁哲夫或者是跟北条司也是有一些师从关系的，哦、所以您看多少是都是有点影响
2: 的。嗯，
1: 像港漫这块，嗯，就说白了，你说香港就那么大地方吗？哎，那倒是你画漫画的是吧？就那
0: 倒是对对,对。不过其实好像在八九十年代那段时间，感觉好像那个风潮特别特别夸张，<对>是吧？井喷似的，嗯，因为好像在当时，可能也是因为那个小流氓太火了，<对>后来就是有一批的漫画家就是抄袭或者对，就是小什么的小什么，就后来有点泛滥。他们后来又是那个时候，好像大家都搞报纸，就是因为想避免那个画报嘛，啊，就是从那个时候培养了一批这个新兴的漫画家。对，嗯，那曹老师就是除了刚才我们提到的，比如说像拳皇和街霸之外。嗯还有没有其他的系列也从游戏改编成了港漫？再来，几乎就是我换《天龙八部》的那个
1: 童年吧，反正就是前后脚，嗯，也是机缘巧合，逛街还是什么的路上，就是看见一个比较隐蔽的小书店，就进去了，嗯。首先，他那个书店一进门挂的是拳皇是蒸气楼的图，就是一个拳皇酒吧的一个，反正就每个人穿西装，跟开酒会一样的那个、哦、那个海报，有点印象啊，嗯。嗯
2: 然后我说我到就
1: 是这还有个书店就不得了，这得看看。嗯，然后就一下子看见了他那个全新的书啊，码的一排齐的《生化危机》。哦，当时是刚刚刚开始玩《生化危机二》，嗯，就对这个系列就沉迷的不得了。我说我、嗯、有有漫画这不得了，这得买一本，呵呵但买不起，那一本还挺贵的呢。因为我记得那会儿的港漫，就后来才知道是盗版啊，这、嗯、当时都是当正版卖的。一本也得划到就十到二十块钱左右呢，但具体价格不定，反正在十到二十块钱这个区间。它
0: 也是全彩的
2: 吗？不不不,不，
1: 黑白哦，但是很精致印刷的，
0: 嗯
2: ，
1: 就也不是童年滤镜，因为那一批的那个盗版，我后来还就是又重新回过回收过，嗯，没有人告诉我的话，我仍然觉得它是正版。这个《生化危机》，我到现在还记得是第三本，嗯，呃，单一本封面是 A 大王的封面，站在一个墓地里面，嗯，就不得了了，就先看，也不知道算我幸运还是不幸。就是第三本刚刚好是他。就是这个整个剧情还兜得住，还在游戏里的一个，还跟游戏有点关系的时候是。然后在第三本的那个结尾就其实已经剧情有点跑飞了，嗯。但是我不知道，我没有看过后面，当时有了《生化危机》，我赶紧就想尽办法是吧？求父母买了一本，然后那会儿我是到哪都带着那个书，然后带到学校就传阅嘛，疯了。对，我操，《生化危机》太牛逼了，嗯，大家就。有小孩子也有攀比心理嘛，嗯，立刻都发动回去找，反正后来就在各种书店跟租书店里面，就陆陆续续给这个《生化危机》这一套盗版吧，嗯、港漫就是找全了。嗯，当时是反正有富贵孩子，就是直接从租书店买了一套回来。嗯，已经有那个租书店的那个戳儿跟那什么，那都不管，就买了一套回来看。嗯，前面几本看着还跟游戏有点关系，到后面你不知道嘛，那那会儿游戏也没有通关。嗯。因为都是每星期想办法去打一把嘛，而且那会儿也没有功、嗯、也没有什么，都是满头苍蝇转。你看着看着看到后面，哎，好像跟游戏没有什么关系了。它是有啥神奇展开吗？反正聊到这儿，我们就直接说吧。嗯，前面三本还是一个，甭管它是有新角色也好啊，或者是它自己原创的东西啊，整体框架就还是《生化危机二》嘛，就是在换熊市的一个故事。有跟安姆雷拉怎么样？嗯。三十三里面有一些奇奇怪怪的设定啊。然后到后面，不可能一直在换熊市啊。哦、你看看，它的单行本当时那套单行本好像是有十本呢，啊、哦，但是市面上当时只买到九。嗯，他到第三本之后，他就新开故事了，就是从幻阳社他们出来了嘛。嗯，出来之后呢，他就新编了一个城市。你所以说，不得不说，就就我以前也说过的嘛，我怀疑卡普空那部《生化危机》开发团队是看港漫的啊。因为为什么呢？他们后来的主战场就是在离香港很近，因为当时他们肯定是想，因为是港漫嘛，就肯定画的近一点，嗯嗯嗯有点亲近感或者什么。嗯嗯那个、城市猎人要搬到香港啊？对对对，是一个道理，<笑>就是离香港很近，<吧>反正就是东南亚的附近的一个岛，它叫人工岛。嗯，你就当时《生化六》的南翔一模一样的。哦哦人工岛上面的一,一套故事，然后这个人工岛呢，相当于就是一个赛博朋克、高科技自制的地方，嗯、就是相当于是当时的安布雷拉的那个头脑，就是名副其实的头脑啊。嗯，因为漫画里面他就是假死，但是做了一个微创手术，跟微创手术一样的东西，他把自己整个大脑取出来了，<火>装在器皿里带走了，就逃到这儿。然后克里斯那帮人，游戏里面叫啊不不是游戏里面，漫画里面叫 B H S T 嘛，嗯，叫 Bio Hazard 呃、uh, Special Team 还是叫什么的，反正 B H ST, S T， 嗯。你就当是 B S A 哦，所以我就老说他这个，他们后来是肯定有看过港漫，里面也集合了，就是当时你能想到的，叫吉尔、巴瑞、克里斯、克莱尔、里昂，就是当时你能想到的生化危机主角嘛。嗯，有没有点像生化危机最近的那个 C G 电影？<笑>然后他们追到那个岛上，故事展开的嘛。嗯，刚开始也还好，顶多就是释放病毒、出丧尸、打丧尸，加一点赛博朋克的元素嘛。嗯，就比如说李昂很装逼的拿了一个那个就是可伸缩的那种高科技电棍。嗯，它里面能使出一些很武侠的招式。嗯、对，武侠起来了啊！对，画着画着呢就跑偏了。嗯，这个过程，反正我先说剧情，我再说这个过程有意思在哪儿。画着画着呢，就是他武侠了嘛，他最早他就定了一个设定，虽然说这个设定后面也没说了。什么叫《生化危机
2: 》？
1: 嗯，他是安布雷拉的一个组织构成架构。嗯，就最 top 的那个，他们叫葛先生嘛，他他、哦、自称叫神，叫 God。嚯<呵>！然后后面生是什么呢？他有一个一个大 boss 叫生物参谋，化叫化学司令，呵呵然后生化危啊危叫精威战将。呵，那个精威战将就是个再生侠的造型。
0: 藏头诗是吧？这是
1: 啊啊，对金龟大将，<笑>鸡呢就是游戏里面你看到的那个大帽子，就跟我那个属于暴君嘛，嗯，机甲工兵，嗯，合理、嗯、啊，然后底下还有几个什么特工 A 大王，就是特工这一阶层的间谍什么什么玩意儿。但
0: 是你仔细想想，这他妈四个是中文，对对对对对，对对对不,不重要不重要，太牛逼了
1: ，对不重要，他们。<笑>而且这个设定他到后面就忘记了，对对，就就黑不提白不提了嘛。这个也是港漫的一个特点，牛逼。然后他随着这个案子追查下去呢，反正来了几次他自己原创的怪物之后呢，剧情就开始不对了。但是说不对吧，他又微妙的跟卡普空后面的故事又连上了。那你听我说啊，嗯，呃。首先，这个人工岛上面后来也爆发了新的生化危机嘛，这个病毒控制不住了。你看，就跟《生化六》那个蓝翔一样。嗯、当时人工岛上面，就你当时丧尸派吧，因为他们有一些已经跟体内的病毒共存了嘛，嗯、随时能变身，然后就是那个寄病毒也能长出好多触手，怎么怎么样的。嗯、他这帮人为了要生存，因为他毕竟是怪物嘛。理论上来说，你说像人类这边是要剿清他们的。是。他们一个是要生存，第二个就是也想甭管怎么说吧，要跟人类这边谈判。谈判的筹码是什么呢吗？我们攻陷了他这边的一个军事基地，手里面有一批洲际导弹，我装上了病毒。你们谈条件，不谈的话，我这个病毒就要对着香港发射，对着几个就是世界各大重要的城市发射。嗯，生化六也是有这个段子的，到最后蓝翔不也是被那个病毒导弹爆了吗？里面有一个场面也是画了各国首脑开会，当时美国是克林顿吧？嗯，就讲我们这我方这边出镜的是谁，我就不说
0: 了
1: 。嗯，画的还挺像的
0: ，是吗？嗯嗯，嗯嗯牛。
1: <笑>然后故事其实到这儿也还行。嗯。然后就飞了。他在最早的时候设计这个生化危机级别的时候，那个安布雷拉首领就说了，说威廉博士不是发明了基病毒，嗯、他是发现了基病毒。哦、说这个基病毒呢是那个古代神的一个遗产。是某一种科技也好，或者什么也好，嗯，故事就不出意外的来到了中国。说在长城那边是有一个缺口的，嗯，这个里面就跟你一个就是秘境一样，或者原始森林一样。政府也认为这是机密区域，就是每年好多人在祭祀拜也好，但没有人进去过。哦，安布雷拉那个首领是第一个进去出来的人，他就相当于是他在里面学到的知识，把他带出来了，然后创建了安布雷拉。没有。然后李昂他们就也进去了。里面进去之后吧，跟你想的又不一样，又出现了就是那种很扯淡的一个体系，就是里面有什么判官、神官啊，然后什么玩意儿的。然后啥呀？不知道。就反正就是说，李昂你要参加试炼，经过一系列试炼之后，他会给你一个那个记的那个眼嘛，嗯，说这个是什么魔眼，嚯，然后给你魔眼之后，你又能对抗那个就是跟阿姆雷拉那个首脑叫葛先生对抗的能力。然后里面有一张跨页特别鬼扯，是一个跟迪士尼一样的那个游乐园。但是全是你能想到的各种日漫元素，有大的哆啦 A 梦，有超大型的 PlayStation， 有皮卡丘，好，就是反正他什么都敢画嘛，真牛、啊。然后李阳进去就拿到了这个魔眼，嗯，你拿到魔眼之后，你记不记得《生化危机四在开发的时候有一个废案是鬼泣？哦，不就是李阳被病毒侵蚀之后获得了魔人化力量，他们后来就做成鬼泣了嘛。嗯，你看人家港漫就超前卡普空很多。<笑>这个李昂就拿到魔眼，当时就跟那个他们俩首领在空中就开始了武侠式的战斗，打的各种来回。<笑>这还没完，定要将你轰杀至对，然后刚才我不是说那个就是有大量的病毒挂在那个洲际导弹上面要轰出去了吗？嗯，李昂把所有病毒都吸进去了。嚯<火>，不也是？不是不也是对应了那个生化危机四当时的那个设定嘛？里昂也会被病毒病毒侵蚀嘛？早期的那个宣传预告片里面也有，嗯、到最后获得了魔人的力量。就那会儿，你就可以当时港漫里面这个里昂已经但丁化了。嗯。这个也是我后来知道的，当时看就觉得我操那么牛逼，后来就是居然是这个剧情。中途知道了《生化危机》真的剧情之后，我也嗤之以鼻，我说真敢编。再后来又知道了开发剧情以后，我就说卡普空他们肯定是看了的，我不信他们没有看过。嗯，还有一个佐证是什么呢？最早《生化危机二》剧情第一本开头的时候，就是这个剧情还跟游戏有关的时候，他表达那个舔食者出场方式很震撼嘛，就是一个舔食者把两个警察拿那个舌头穿刺死了嘛。嗯里面有一页就是舔食者那个石头穿过了另外一个警察那个头，但是从那个警察嘴这边穿过去的嘛，嗯，一个穿插特写。然后你要是玩生化危机二游戏重置版的话，你会记得在舔食者原来的那个走廊里面不是有一个人那个脸就是一半被舔穿了的嘛，躺在那儿的，哦，跟那一格画面对起来是完完全全对得上的，嗯，可以算彩蛋也。就我不相信这个跟这个港漫是没有关系的，呵呵我
0: 坚定是他们致敬了这个港漫。哎，那。他现在我看到你拿了几本《生化危机》的，嗯嗯，这个他的一个故事它是连贯的嘛？它是
1: 啊，你说《生化危机二》跟《生化危机三》
0: ？对啊，不连贯，他甚至是两个出版社哦。
1: 里面的故事我没有查到啊，嗯、我强烈怀疑当时是他们看了《生化二》后面的鬼扯，嗯，因为《生化二》我刚才不也提了嘛，就是盗版的那个里面也只有九本，没有第十本，嗯。第十本跟这个这一套漫画，我是后来才看到的，就是到最后一本的时候，故事已经完全编不下去了，而且明显也是交给了一个小学徒画的，嗯、就是一格精致的画面都没有，就是恨不得简笔画似的赶紧带过的那种，嗯、草草结尾了，嗯到《生化三》的时候，就是给了徐景琛嘛，就是大家熟悉的徐景琛。后来我们市面上看到的 80% 的香港港漫盗版漫画，嗯，只要作者不知道是谁的，他通通打成徐景琛。好，其实一半都不是徐景琛画的。哦，我以为都得打黄玉郎呢。不不不，当时你看就是那种盗版漫画，名字全打成徐景琛啊，但 80% 不是他。嗯，所以到徐景琛画《生化危机三》的时候，这也是我为什么喜欢《生化三》多于《生化二》的原因，就是他这个漫画《生化三》好歹是在还在漫画框体内。他有原创，而且原创都还很，我认为很精彩。
2: 嗯
1: ，举一些例子吧。他扩充了卡洛斯的那个故事。嗯，他跟战友之间的情谊或者什么的。嗯，最出彩的是，你看，像追踪者是生化三的一个大家印象比较深的东西嘛，这个怪物。嗯，但是追踪者他本体是谁？他从哪来到哪去的？哦，这个不知道。他给补充了。他大概说呢，说追踪者替病毒这个东西，就是研究追踪者这个，他是一个寄生虫嘛，复仇女神的那个寄生虫。嗯。然后你一般的体魄或者什么根本受不了，就是你实验体也得强大。它里面就是设定了追踪者，就类似于泰森一样的那个角色嘛，是个拳击手，身体很强壮。当然他也是有家人的，就是很喜欢自己的孩子，爱着自己的妻子。然后是被他教练是被钱出卖，然后就是相当于是让他打了假拳还是什么，反正到最后输了之后，又以家人为胁迫让他去做这个实验
0: 体。所以他等于是补充了一些原作游戏当中没有涉及到的一些故事，对，而且游戏也没有设定的故事，但是又合情合理嘛？嗯、你实
1: 际上追踪者是谁不重要、啊，嗯、但是他就是补充了嘛？对啊。然后追踪者在追踪的这个过程当中，一个是他跟杰尔打肯定不精彩，对不对？你你你想看他毕竟是怪物跟人嘛，只能用一些枪或者有一些动作场面。嗯，他为了这不够武侠对。<笑>就假如说王队长也玩过一点《生化危机》吗？玩过一点。就比如说你玩过二三之后，嗯、你有人老喜欢跨服比战斗力哦，斗兽嗨。<嘿>那你比如说玩过二三的人，肯定就想说，那到底是寄病毒的那个威廉博士厉害啊，还是我这个追踪者厉害？嗯。那《生化3》里面港漫也合理嘛？嗯。他就说追踪者有好几个这个目标，一个是灭杀 Stars，、嗯、第二个就是要把那个寄病毒也夺回来。然后他会追杀那个威廉，里面有描写了好几段他跟威廉博士的这个对弈，嗯，也还挺精彩的，嗯。然后最终的是在这个张东不断的也能回忆起来自己一些点滴吧，用了一些拳击的技术，嚯<哇>，或者是什么呢？扩充了一点这方面的故事，嗯。第二个呢，就是它好玩在哪里呢？因为生化二跟生化三故事是有重叠的部分嘛，嗯。但是主角从来没有遇到，嗯，在港版里面就遇到了。你看，像重置版的生化三里面，卡洛斯不也会返回警察局嘛，嗯。但会遇到马文那些，但没有遇到主角。像这个里面，他们就跟李阳遇到了，嗯、有一些交集，然后也发生一点故事，有些扯淡。但扯淡之余吧，你又觉得也也很合理，就满足了自己那一个小期待嘛。嗯，那对对对对，是。所以整个生化三我评价还是挺高的。生化三的港漫，嗯，就是相当于是一个游戏之外的扩充包。它当然是也有一些港漫固有的那种，嗯、你现在看起来是一种搞笑的桥段吧，或者是什么的，嗯。但是它整体而言来说，我认为是一个很优秀的游戏漫
0: 改。可以，哎，那后边的那个生化游戏的作品，它还有没有改编成
2: 漫画？有，
0: 但要么是敷衍，要么就是很潦草。啊、像
1: 《生化危机零》，它只是认真的画了开头，哦、啊，然后后面就很快的结束了，然后剧情也非常鬼扯，嗯，可能短短只有四本左右，几乎都不值得一看了。嗯，后面可能徐景琛是。应该也是徐景生化的，我记不清了，也是可能是创作疲惫的也好还是怎么也好，嗯、也是港漫的一个特性，它可能也是交给助手也好，这个里面的细节我不太清楚、啊，就明显你能看出来后面画风也好或者剧情也好就不是那么走心
2: 了。嗯
1: ，代号欧若尼卡就是很流水账式的照着游戏剧情把它画成港漫风格的一个、啊、重复一遍、重置一遍。对对对对对。啊，他、啊、有是接在生化三后面，如果是老玩家的话知道，你生化危机三通关之后不是有。一二三四五八张图片嘛，嗯，就是讲各自的故事的八张图片配一个故事，就比如说克里斯在欧洲调查安布雷拉时候，看见远处的一个女孩，感觉是克莱尔，就是这种的嘛，嗯，他从那个八张图片里面外加豆腐模式，也做一些延展的故事啊，哦、呃，那里面对也是一样，就是只要涉及里昂的，总是会想办法让他感染病毒魔人化一把，呵，那里面也是也是里昂感染了病毒之后跟威廉也打过，反正后来恢复了嘛，嗯。然后豆腐它特别扯淡，嗯，你想豆腐就是豆腐嘛，是它游戏里面最早是相当于是说每个人都是豆腐，就是玩家的那个判定框体没把建模做出来之前，嗯，都是一块豆腐,豆腐块对嗯，嗯，它这个里面讲豆腐是什么呢？也是个病毒，对，不是原创的，就是讲安布雷拉的另外一个什么什么老老发明家老科学家，嗯，就有点像是马库斯博士那种被他自己的那个徒弟反叛了，嗯，我细节记不清了，大概是讲就是说这个。老科学家在某一回吃饭的时候呢，因为长期做研究没有突破，很烦嘛。嗯，那时候是当天的菜，好像是有一盘是豆腐还是味增汤来着。哈，他很烦躁，就一把给捉粥了。然后那个豆腐掉到那个病毒里之后，居然没被它吸收了，病毒还是怎么样？反正就是跟病毒起了化学反应。那果
0: 然是病毒了，
1: 我靠！啊，这起了化学反应，它是能把病毒吸收掉，绝了。然后他就开始研究这个事儿，之后就做出来一个有生命模块的那个豆腐，你知道吗？真就是你在港漫里面画出来非常滑稽。嗯、啊，然后李阳最后得救也是因为这个豆腐，就是把李
0: 阳的那个病毒全吸走了。哇！就每次这李昂魔人化之后，这个病毒还能被吸走，所以他又变成正常人。对对对，牛啊！这个，所以他其实他每次他这个漫画都会晚于游戏，等于他们就是这些漫画家都是实际玩过游戏或者都了解游戏的设定之后，他才去进行创作的
1: 。也不一定，嗯
0: ，因为我们我接触到时候都已经
1: 比较晚了，但从现在我后来补的这个正版的来看，至少《生化二》跟《生化三》他们确实是拿了授权的啊。嗯几乎是同步的，哦、就是他跟游戏差不多时间
0: ，他肯定是有做过功课的。嗯，但是做了多少就另说了。嗯，所以还是人家还是有先期的合作的，就是在开发过程中、嗯、对对对可能哎，可以给点资料啊，告诉你这个设定啊，然后你就基于这个你去画呗，对吧？对，就不完全说是纯魔改了。但但街霸是真的早期没拿到授权，后哪怕后来拿到授
1: 权的时候，嗯，我虽然没怎么看，但是零星的一些片段来说就非常非常扯淡，嗯，我觉得就是相当于，呃，生化制作组对于港漫的这个就姑且认为他们喜爱吧，因为太多有雷同的地方了，嗯，我觉得街霸那边可能就咬牙切齿了，你知道吗？嗯。就很多那种鬼扯的桥段，就比如说春丽的那个身世，当时是说好像是说是维嘉把春丽的母亲怎么怎么样了生下来的，春丽其实是维嘉的女儿。好，然后里面还有什么肯被好鬼暴菊了，哎，这种段子比比皆是，你知道吧？嗯、啊，我靠，有点刺激。<笑>然后，所以这么再一比较，就是港漫的《拳皇》，当然显得就突然眉清目秀了。他没有什么，嗯、就哪怕他扯淡，也没有那么鬼扯的。嗯
0: 嗯，都还是好好讲故事，也没有说太把这个人人就是怎么扭曲一下，是吧？也
1: 还行。但是、呃，反正就就这么聊嘛，《拳皇》嘛，就是嗯,嗯，怎么讲，还挺认的。当时我们从九六、九七、九八看下来，嗯，他甭管怎么说，我们已经形成了一个体系了。嗯。他当时那个作者叫广旷旷是对两个人合作的，嗯，后来到九九转给天行者，转给徐景琛了，嗯，但是徐景琛好就好在就是一个是画风两边没有太大的变化。第二个是徐景琛尽量维持了他，虽然说换换家了嘛，他尽量维持了之前的设定，嗯，但是有一些版权规避，就是把这些设定，比如说他把究极力量改成无极力量
2: 了，
1: 嗯，你反正懂的都懂吧，好歹还维持了一个这个体系，嗯
2: ，到<底>这个
1: 等于他就是之前漫画的原创设定，对、嗯这个、原创设定,创设定是吧？他只是拿游戏里面的去改嘛，嗯，比如说像九七里面他有一个新究极力量，就之前的究极力量在于就是高爆发但是不稳定，他<笑>不是会退条吗？嗯,嗯。然后九七里面，它不是出了一个所谓的，你要是老打阶级，它有一个 EX 模式，就是三个星蓄力模式。嗯嗯。它另外一个模式就是所谓的打气模式，就现在通用的嘛。我去打满一格之后，它会攒一个豆儿在。一个豆儿。对对对。爆豆。他管那个叫新究极力量。嗯。他还说的挺科学，说你一开始身体突然爆发出这个力量，身体不承受不住嘛。嗯。但是你要经过一系列的跟热身运动一样，打了一系列的招之后，再爆发出来这个力量就很顺畅了。哎，他管这个叫“新究极力量”。<笑>当时看一愣一愣的，后来我打游戏才发现，哦，是这么个呃道理啊，有道理，呃、嗯，合
0: 理合理，可以。对，那九九的时候等于就是换了徐景深，
1: 对，换了徐景深。然后九九，其实凭良心讲，九九的整体画工跟画风，我还是能明显感觉出来比之前要精致的。嗯，但是九九吧，高开低走。嗯，开始大场面也多也好看，他把那个九九的 boss 库里扎里德嘛，当然、嗯、按照港漫的翻译叫古力查利度嘛，<呼>就是烘托的太高了，因为之前你想看有大蛇有卢卡尔，他之之前的港漫把卢卡尔弄得也特别牛逼，嗯，你说这个古力查利度如果按照原设定，他只是再生就是他那个 nears 组织的一个中层干部，就显得逼格不够，嗯，也可能是作者就是没有查到那一步，反正他把他弄的就。更更更更更厉害，甚至创造了一个新的力量叫再生力量嘛，嗯，刚好也九九赶上了，就是千年初嘛，就是再生
0: 力量封顶之后又叫什么千年力量，嚯，写的很扯，但是哎我有印象，我感觉好像是不是九九的主角就是换成了 K K 是吧？说是 K， 但是
1: 也是跟实际游戏里面的情况一样，大家不认 K 啊，还是认这个草基金跟八神庵，对，还是不认，所以 K 一开始当了三本之后，还是得草基金跟八神庵回来，合理。但是九九，我就别的不说吧，他后面弄了一个很震撼的剧情，就是这个 boss 很厉害，除了草鸡精跟八神庵之外，当时那俩人还处于那个黑脸问号状态呢。其他所有人一块儿上打不过这个人，就被这个 boss 一招秒
2: 了
1: 。然后全部抓起来了。反正经过一个不怎么复杂的一个就是博弈吧，就是约要约草鸡精跟八神庵决战。但是在之前也有一些狗血剧情嘛。他就是把所有强者都杀了，就是把所有游戏的角色都杀了。嗯，我当时看我就惊了，我说我操，嗯、你这都杀都死了，对你下面你怎么办？嗯、你怎么画？嗯，鬼扯的来了，就是在九九最后最后的剧情，就是这个 boss 太过于强大，也是港漫常用的桥段嘛，被什么力量反噬？哦，就是你力量再强，物极必反嘛，你就被这个力量反噬，要么受伤，要么死亡嘛。哈，他就是力量太强，爆体而亡了。爆<笑>体而亡之后呢，巴山跟草剃精吧，就又都回复
2: 了，
1: 就没有事儿了、哎。嗯，然后他们就开始说说，哦，他这个力量是再生力量，哦，就,就是到达一定阶段之后，你就会肉体肉体就会再生。对，然后呢，就加了一句，所以之前的强者也都复活了
0: ，<笑>没什么道理，但是可以吧
1: ？但是多年之后，我在《火影忍者》里看到了类似的段子。行。哦，对，佩恩是吧？对,对对，对、哎，我那这自来也真是亏啊！这之前我个人认为还算精彩，嗯，就唐突一脚刹
0: 车，就 BOSS 自己炸了，然后所有人都活了。那感觉这种是不是就是类似于烂尾呃的一种港漫、嗯、常见是吧？嗯，因为我想到就是我也查了一下，像那个《中华英雄》。啊、当时是马荣成是在黄玉郎那边连载，大概连载到后边，就是说他要不续约了啊，不续约了之后，结果漫迷都急了，其中有有几个可能一两个，然后就急眼说：“我一定要干了你，对吧？”就是真的堵他，然后堵了他的助手，把那个手给刺伤了，结果他就修了半年，修完半年之后。也就不化了，他直接就换公司，自己就成立了那个天下了。其实美漫其实也有这
1: 个毛病，嗯，就是港漫、美漫倒是有一个共同的特点，就或者也跟美剧一样嘛，嗯，不像游戏改编这个事儿，它游戏总归会结束，但是还好说。他<是>自己有一些原创的 IP， 就没办法做到见好就收，嗯，或者就是无限的这么翻翻翻。你你比如说像《龙虎门》，现在真的是，嗯、我因为我没有一直追嘛，<笑>有哥们还一直追的，我真佩服他们的毅力
0: ，嗯
2: ，
1: 我已经不知道翻到什么次元了，你知道吗？<笑>因为这个功再练下去。就没头了呀，这个龙柱一样，<笑>那个战斗力就超超超超超
0: 。是这个数值真的就是控制不住的话，就确实太容易超模了。对，然后我就是说到这儿，反正顺
1: 着拳皇聊嘛，然后我们可以再发散一下。嗯、我有一段时间，就比如说拳皇之后不是两千嘛，两千他又换作者了。是对，有一段时间我是很排斥两千以后的作品的
0: 。两千的画风就会，我感觉好像更卡通一点吧，是不是？因
1: 为我,我刚才给你看的嘛，就是画《无人院奇侠传》那个，两千就是司徒剑桥画的、
0: 嗯、哦。
1: 很有，我记不清，很有可能是司徒剑桥的出道作之一了，是吗？对对对，我、哦、有点印象那个，<对>嗯。我为什么不喜欢呢？一个是当时我看惯港漫的风格了，嗯、我觉得四头剑桥画风很怪。当时啊，后来欣赏，嗯、而且他把之前的体系摒弃掉了
2: ，嗯，没有
1: 再生力量，对对对，没有力量了，<笑>你知道吗？就没有暗黑力量的，我操，我那么大个暗黑力量呢，就纯变成就是那种
0: 日系式的打斗了。因为两千加了很多新的角色，好像也有很多新的戏份，对，对但是我又不熟那些人。
1: 两千其实他们胃口挺大的，
2: 嗯
1: ，他还不是先出的两千，他先出的《拳皇叉》就相当于是两千的前传，哦、讲了几个小段的故事，讲了就是拳皇九九之后草剃金跟八神庵是吧？嗯，分别发生了什么事、嗯、然后其他一些角色的一些小小故事。嗯，《拳皇叉》里面他还原创了一个就是人造人的草剃金，嗯、然后还有一些其他的那些 boss
0: 。啊，人造人的我甚至有印象，我好像
1: 对对对，才开始两千的故事。
0: 嗯
1: ，整个两千前面也还不错，甚至有一些名场景。嗯，就比如说八山跟草提精，就是两个人还，还还是两人要约战嘛。嗯，草提精就提议了，说我们成天打也没什么意思啊。呃，我们今天不比招式啊，比想法啊，比想法啊，不是这我我玩的梗啊。嗯，还行。说你觉得俗了，你来一个不俗的。嗯，然后他就说，先是比了个什么来着，我记不得，反正比赛车，然后两人车也都开爆了，还是不分胜负。嗯，然后就去接机厅。嗯。八神选草剃，草剃选八神，嗯
2: ，呵，
1: 里面有一个大跨页，就是小孩买了一堆币，你知道吧？然后看你真的八神跟草剃在里面，吓得手里币都抖了嘛。那一个大跨页<笑>特别好看，嗯，两个人还用了好多就是游戏里面用不出来的那个招式，嚯、哦，这还行。你可见八神，因为两个人互相用的对方嘛，嗯、你可见两个人互相多了解，哎、他真的我哭死，嗯。然后到最后接机也打得差不多了，还是不分胜负，嗯、到最后还是真要要真人肉搏，嗯。就有这么个段子，但是到后面画的就又有点罗于俗套了嘛。嗯，到现在又还记得一个，他讲的是到 boss 阶段了嘛，两千那个 boss 也很厉害，
2: 嗯，大家
1: 怎么打也打不过，到最后是把那个板崎琢磨嘛，嗯，逼的戴上了天狗面具。嚯、嗯，这也是 S N K 里面的一个设定，但是这个设定他会来回吃啊。嗯，一开始说这个天狗面具是杰斯那边有一个什么什么，就是道具要戴上之后能失去理智，但是能提升战斗力怎么样的，龙虎之前的一个设定。呵,呵。
0: 不做人了
1: ，对，港版里面也有说，戴上这个天狗面具就代表着，然后一个罗伯特很惊叹的表情啊，六亲不认，呵，四个大字，然后这个天狗很厉害，然后用了霸王之高拳，甩<呵>、嗯、甩了三个波，嗯、把那个 boss 打死了，嗯，也不是打死了，就是当时为了让大家很直观嘛、嗯、，boss 会说说，你看这个是我的能量是那么长，嗯、你们的那个体力槽是这么长，嗯、然后把 boss 那个体力槽已经打没了嘛。然后那个 boss 又站起来了一脸阴笑，说我战斗力很强的，一条槽根本显示不下，你知道吗？嗯、就是按卡普宫的说法，就是刚才那个只是蓝条，蓝条后面还有绿条，嗯、绿条后面才是黄条。对、嗯，就耍赖也不是耍赖吧，就是说我故意阴了一手，比如说我生命力有一千，但是我只显示五百、嗯，是你拼尽全力把我这个五百打掉了，怎么样？我后面还有呢。二形态呢？对对对，对对呵呵我当时看到这，我就因为那会儿年纪也一点一点大起来了嘛，就开始有点。啊，有点绷不住了，你知道吗？<笑>然后，嗯、呃，也是后来知道的，但是这个后来没有太久啊，因为时代就越往后，你获取资讯的渠道越多了嘛。嗯，司徒剑桥同期还画过一个叫《拳皇 R， 就叫全《拳皇二》。嗯，他是讲的是又又想从头倒嘛，他胃口挺大的，想把自己的拳皇宇宙建立起来。嗯，他前面讲讲的是草剃京九四之前跟九四的故事。嗯。但是我后来发现，跟红丸结识嘛，一个是确实游戏设定里面是，就差不多也是这样的，根据游戏设定走的。嗯。第二个是我发现他这个情节其实很雷同于，就是我看的，我觉得《拳皇》现在目前漫改里面最好的一部作品，是夏园雅人吧，是日本一个作者，还是名字不太清楚，他叫《拳皇精》那一部的那个剧情。嗯。拳皇精还出过一个 RPG 游戏哇，在那个 PS 九七里面专门还有一个拳皇精的那个预告片，嗯，画的很漂亮，然后还特意做了动画，很好，嗯，它有点剧情雷同于那个，是大概是这样，那就是拳皇就差不多就到他的后面还有，但是后面就是，嗯、两千之后授权给谁我都不知道了，完全就你就感觉他也既
0: 没有野心，也没有想好好画，嗯
1: ，但那也很怪，他为什么要拿这个授权？我也没研究这个细节，然后后来就
0: 越画越不行。嗯，我主要是觉得这些授权挺有意思的，就是因为你现在想现在的所谓的 IP 授权，嗯，其实管控的会很严。你比如说，像如果你想做一个啊，比如说怪猎，你想做这样的一个联动。那对方还会去监修你，天天盯着你，然后你每次画一版或者你做一些东西，然后就要拿给 IP 方去看。所以现在你也
1: 看不到了呀。一个是卡普空确实管得严，你看一下《生化三之后，嗯、你也鲜少见到就是他授权的那个漫画了。嗯，拳皇的话，你结合时代背景，当时2000年之后， 0 1 02年再往后 ，SNK 自身都难保了。是，而且估计他版权也回收了，所以说我也少见他那个港漫了嘛。嗯、再后来像拳皇十一，我也见过港漫，就画了可能
0: 短短两期。嗯。而且只有封面好看，后面就纯粹处于不值一提的地步了。嗯，是，所以其实伴随着游戏改的港漫的这种有些没落的感觉，其实港漫本身这些年感觉也是有一些不如当时那个风光了，是不是？这个不好说，因
1: 为毕竟怎么说，它我觉得还是一个很 local， 它很地缘的一个东西。嗯，不住在香港、深圳就是那一带，可能不太好说。因为后面再一次港漫进入我眼眼里嘛，其实就是网络0 5年之后，嗯、其实中间也就断了两年， 0 3年到05年之间嘛、啊。嗯，网上无聊的翻，他专门就那个时候就已经有个类别叫港漫了。你点进去看，其实还有不少作品，但是都是有一些古早的了。嗯，这还有一些像是应该也是黄玉郎的作品嘛，反正叫也是这个数字，也是讲间谍特工的事情。嗯，里面就零一啊对。<笑>里面就有五星上将克林顿，就跟个钢铁侠似的，你知道吗？<笑>钢铁侠就是那个什么，就是钢铁侠的那个二号机，嗯，就是那个爱国者，嚯、嗯，<哇>就这种的。呃，那就说点特别的嘛，就再后来就是港漫给我印象留下深的作者还真是忘了，嗯，名诺记得叫《玛丽与野狼》，嗯，他后面改编过电视剧好像，但我没看，嗯，他大概讲的什么故事呢？很反类型，嗯，相当于、嗯、怎么讲？故事不一样啊，但是给我的感觉是跟我当时看《死亡笔记》的感觉似的。哦，看港漫，你那一提，你脑子想那时候武侠，要么就杀武侠。对对，嗯，他不不是，他是一个很诡异的漫画，哎、也不能叫诡异吧，文艺也说不上。他讲了什么故事呢？主角是个老宅男，嗯，交了个漂亮女朋友，嗯，嗯然后发现自己被牛头人了，哦，就是一怒之下，他把他女朋友跟那个牛头人的黄毛嗯，嗯，杀了，嗯，杀了之后呢，他就想怎么处理这个尸体，哎。然后在这个处理的尸体过程当中呢，遇到了一个警察。嗯，这个警察像什么呢？就是我不知道你记不记得电影名字，我也有点记不清了。就是吴彦祖的一个演的一个那个警察嘛。呃，去老头宫吗、哦？不是老头宫。就吴彦祖演过一个警察，就是也是专门跟变态杀人狂似的嘛，就是这么一个角。哦、就认识这个警察，两人不知道怎么就电波就对上了，就发现好像是同一类人或者是怎么样，两人就一起研究跟讨论，一个是。杀人，然后怎么毁尸灭迹啊？哦、讲了这么个故事，嗯、当时我操，还有这种港漫，就是有我觉得就是。他在尝试一个新的路子，
2: 是想起来了，嗯、
1: 想起来就是郑建和，
2: 嗯，就
1: 是我刚才给你看的《西游》的那个作者、哦、啊，就是他画的，哦，为什么追《西游》也是，就是《马丽与野狼》下面有一个链接，说这个作者还有这个作品《西游》，对，再点进去一看又不一样，我刚才也说的嘛，跟《火凤燎原》似的，就解构了一个不一样的《西游》嗯，唐僧跟人不一样，孙悟空跟人不一样，嗯，然后故事也虽然有一些港漫的段子，但是也不是那么的，你可以看出来他是已经在摸索一个不一样
0: 的路子
2: 了
0: ，嗯，哎，我们其实还是可以翻回去聊聊。当初感觉港漫是一个，是不是就跟其实香港电影当时就是火热的那个状态，其实是，呃，交相呼应、嗯对。对对,对，嗯，我一开始
1: 也不知道。哎、虽然说我说的嘛，《生化危机》也是那帮人做的。嗯，那你比如说当时最火的《古惑仔》，它就是港漫改编嘛。嗯、啊，也是后来才知道的。是《古惑仔》这个系列，当然改的很多了。嗯，但是你现在说最经典的，那古惑仔一》一就是记得他们在那个浴室里面不是要杀那个谁的嘛，嗯。他们每个人一出场的时候，不都是先是真真人，然后啪变成一个漫画的脸嘛？然后会介绍性格怎么怎么样，哦、怎么怎么样，对吧？嗯，那个就是最经典的几个港漫连载。
2: 嗯
0: ，
1: 《古惑仔》其实在当时我印象还不是特别深的。哎、嗯，就是
0: 看过漫画吗？
1: 《古惑仔》的漫画，嗯，只看过零星的一点点，也是后来找。的。嗯、但是故事已经还是一样，就是兜不住了啊！哦、因为后面又讲到，就是陈浩南大起大落，然后山鸡又被叛，而且山鸡其实在《古惑仔》原来漫画里面。不是这么重要的角色，嗯，就相当于是配角都算不上。哦，但是无奈这个陈小春这个演得好，对，嗯，就在那个漫画这个后来的戏份里也是一提再提，反正后来也是、嗯、是死了还是也怎么样的，这个我不知道嘛，嗯，因为确实没有顺着这条线看下去，反正后面兜不住了。明明是一个秦时年，其实老实讲。他们那个就是一个地方黑社会嘛，嗯，但是就是车站也不大的，反正就做到最后就变成一个很我没法形容那个漫画了
0: 。好像龙虎门也是类似于，就是一开始因为那个小流氓他也是对当地的一些对黑帮斗殴是吧？还有一些锄强扶弱对。对但是后来说政府一管起来，然后他说咱们不能老画本地的帮派，对对对，画点海外的吧。但龙虎门后来他
1: 哪怕是两千年之后，他又是想重新整合一下子，嗯，就跟星五十二一样，他出的那个星星、哦、龙虎门吧，嗯，也出现了问题，还是兜不住啊，哦、就到最后就是。我看《王风雷传》多一点，也是各国打、嗯、各地打、各地打嗯、啊，甚至里面还有呃，也不得不说，就是港漫里面特别喜欢致敬，或者是说港漫大量学习的就是《刃牙》嘛。嗯，在《龙虎门》里面有一二三，哇，《王风雷传》里面就一而再、再而三的致敬《刃牙》嗯，甚至把《刃牙》当时是《刃牙》第三部吧，嗯，终于等到了就是《刃牙》的那个父子大战嘛，就是算是整个漫画的一个主心骨的最高潮一个战斗。嗯、哦，那个港漫里面也画了，说这俩人是在那个东京巨蛋打的，哦、王风雷跟当时另外一个什么人。在现场还看了，两人还有内心的博弈，<笑>就是说、哦、说说你觉得是儿子赢还是父亲赢，然后两人还有一些交换了看法，嗯、说说父亲这个强怎么怎么样，然后说但是儿子将来又会怎么怎么样，两人还说了一段
0: 。哎，我觉得其实香港真的很有意思，就是香港电影也好，还是像这种漫画也好，<对>
1: <笑>很有娱乐性。对，就这种真是版权不版权另说，嗯、就真敢来。
2: 哎、对。嗯，就说
1: 到这，我以前就是写的那个《拳皇》的那个港漫回顾里面不也提到的吗？嗯，《拳皇》里面也是啊。哦、游戏他们制作也有这方面致敬了，嗯，就是坂崎良有一招不叫一击必杀嘛，天地八皇拳嘛、哦。嗯，这个里面确实就是致敬的忍牙。嗯，但人家也就是这么说，可能不,不可能那么露骨的说出来。港漫真就画出来了，嗯，呵呵就是讲坂崎良小时候就问他爹，嗯，说空手道里面最厉害的一招是什么？嗯。嗯他爸就说了啊，说当然是空手道神话刃牙，然后当时我还不知道刃牙是谁哦，就一个黑脸，你知道吗？然后说但是刃牙是一个不可超越的神话，没可能的。嗯、然后那个白金良就真打出来那个一级必杀那一拳嘛。哇，我后来才看的那个刃牙，刃牙里面刚好刃牙一确实也有这招，嗯，但是跟港湾那个就完全不是一回事了嗯，但是就奇怪的地方就联系起来了，嗯嗯、真的太有意思了。那风云你？有风云，我自己没，我还是看电影嘛。嗯，但我后来遇到一个朋友是特别喜欢风云的。嗯，但风云也是怎么说，一二两部还好看，后面也还是老道理，就是越画会越兜不住。嗯，一二的时候你看像什么三分归元气、万卷归宗、剑二十三这种就已经很厉害了。嗯，然后再到后面，经常会出现一个 boss， 一出来就是把上一个 boss 直接就秒了，战斗力体系会整个就是会崩盘。是。但这个怎么说？比武的话，你越细琢磨越琢磨不起来
0: 。是，就是因为我对港漫可能就是没有一个全盘的了解，但是它更火的那一段时间，就是它题材比较集中在、呃、武侠、武侠格斗这种，对,对吧？对对对就是大家都是一招一式，然后去比谁的招式更厉害，对谁的这个能力值更强。而且
1: ，对对对，嗯、你要说起来的话，老有人诟病的嘛，就是说港漫的。也不能叫分镜步行吧，嗯，这港漫更像定格动画。你看它每一页都很精彩，但是你每一招你能看出来，哎、它不是说怎么打出去，它每一招是什么样子，嗯，但是它具体招跟招之间的连贯跟就是怎么样，它没有说这个动作接下一个动作能接上去，也有，但是就是很有点硬，啊、是吧？对对对对对，嗯、是这样子的。所以说港漫为什么又说适合改编成电影呢？嗯，参考性很强啊，它就每一招你都能当成一个分镜，其他你想办法去补补帧吧，就相当于是补帧。是，而且就是就甚至不用找一个替身。嗯、对对对，而且港漫就像古龙系的那些漫画小说都适合改编成港漫啊，因为而古龙也好拍嘛，因为它每一个那个文字描写都适合画成，画面感很强。嗯嗯、呃，就反正就说再说回《天龙八部》嘛，我又想到的就是突然想起来的。嗯。他那个《天龙八部》实际跟原作也不一样，哎，你知道《天龙八部》最后就是无非就是救萧峰嘛，然后雁门关之战，然后萧峰死掉嘛，嗯、就结束了嘛，<对>《天龙八部》。
2: 对
1: ，他就觉得既然是北乔峰、南慕容，嗯、南慕容的戏份后面就是有点存在感无了，是。漫画里面就把慕容复的戏份大大大增加，哦，就讲这个慕容复贪得无厌，想去吸那个扫地僧，就是用北冥神功去吸，嗯，但是扫地僧太厉害了，就是内力膨胀，慕容复要被胀死了。但是这个慕容博就求了，说我就这么个儿子，你发发慈悲什么的吧。然后那扫地僧就说我不入地狱，谁入地狱？嗯，就把功力就就让慕容复吸走了。嗯，然后慕容复就跟那个拳皇大蛇一样，哇，走路就是浮在空中的
2: 了
1: 。嗯，然后跟乔峰在那个雁门关外就是对决，对，就必须要对决，必须要对决。啊，然后有一个画面我记得很清楚，就是下雨了，嗯，但是慕容复功力很高，嗯，是半浮在空中，有一个球形的罩子，那个雨都滴不到。的。
0: 对，有。当时哎，怪新鲜的，你别说。那最最后结
1: 局，他也改了吗？结局没改，结局没改。嗯，就是后面反正就是总总得打一架嘛，打完之后慕容复败了呗，然后剧情该怎么走怎么走啊。哦、那一阵子其实好多就是后来网络发达之后，大家都会说一些搞怪的港漫啊，哦、有好多我怀疑也是没有版权的，就有点像是我不知道你看没看过，就是像。台湾有一段时间不也会瞎拍一些日本的游戏或者漫画改编的嘛？
2: 嗯
1: ，就比如说那个台湾拍的那个《龙珠》，跟原来《龙珠》就完全不一样了啊！小悟空还是个戴眼镜的呢。哦、那个我还有录像带看过。啊、到最后，到最后反派是牛魔王还是谁来着？是把龙珠最后一颗就是龙魔王不是含在嘴里了吗？嗯、小悟空拿金箍棒一伸长，把打到牛魔王肚子里，然后牛魔王炸了，神龙出来了。我操！就就延伸着说嘛。然后那一阵子，呢，我还看过港漫版的《北斗神拳》啊。我不知道有没有授权就很怪。嗯，黑王叫王作浩，然后剑次郎跟那个拉奥也是在空中对打
0: 。啊，嗯、他是基于《北斗神拳》的漫画改了一个港漫版。对，哇，但也很敷衍。嗯，就好像也是短短四本
1: 就结束
2: 了
1: 。嗯，我怀疑也是没有授权的。就那一段时间，就是你看到什么都不奇怪。嗯，就一个是港漫改编影视剧，一个是他们又很习惯于拿影视剧改编港漫。嗯，说是改编，其实都不能叫改编了。嗯。嗯有些图，他甚至就是影视剧的那个照片，拿 P S P 成港漫的那个滤镜就贴上来了。哦
0: 、还有这样的哇，对，<你>有的是
1: 大特写是这样的干的，嗯，嗯那真是省事儿了。对对对，再来还有另外一种就是炫技式的，
2: 嗯
1: ，我现在特别喜欢一个作者叫黄，反正他的钢笔钢笔钢笔画挺厉害的，嗯，他画的那个叫名字我一下子忘了，这有点对不起大师啊。他画的那个《英雄本色》系列，嗯，就是周润发的那个，嗯，印本的，他好像还不是香港人，还是新加坡那边的，真我真记不清了，因为年代也太久
2: 了
1: ，嗯，画的就特别好，但是这个你是看他的技巧了，嗯，其他的那些都跟电影都差不多，主要是看他画功力厉不厉害不厉害。嗯、另外一种像陈某这种，也不能说叫港漫了，像《火凤燎原》这种，嗯，他只能说是香港发行的漫画吧，哦，对，《火凤燎原》是另一个体系，他不在港漫的这个体系里面，嗯，他更。就就是漫画嘛，
0: 他其实就是他也不太会存在说港漫传统的那个问题，就是数值比拼什么之类的。对对对，哎，就《火
1: 凤燎原》战斗很精彩，但是他更智
0: 斗，
2: 哎、嗯
0: ，就哪怕我们打
1: ，我们也是在拼智商，嗯、哎，就有点就也不能拿啾啾比吧，啾啾不也是吗？就是先是试探，先是一个智斗的过程，嗯。就《火凤燎原》就是更确实也是另类，你要说是港漫的话，它是另类中的另类了
0: 。嗯，而且它其实对于历史的一些解读也很有意思嘛。对，对，它是，对对对好像说是，它也会帮那个失败者去进行解读。对，可能就是就当时我是这么跟同学推荐的嘛。嗯，
1: 三国是那个三国啊，人物是那个人物，嗯、啊，细节全都不一样
0: 。哦，那真厉害了
1: 。这对它。我觉得虽然说最近。又有一些往上走的趋势，中间也是有一个小低谷的，但是整体还是非常优秀的作品。嗯，它其实难就难在就是故事，其实结局是定死的。嗯，而且，每一话就是结局，对，是不是？第一话就是结局。嗯，一个结局是定死的，而且历史就是这样的，它是基于《三国演义》的改编，就是甚至每一个小事件结局都是定死的啊，对吧？它不可能改变这个是，但是细节千差万别。对，这个就是当时我一看就震
0: 惊的地方，就太太厉害了，就是这个。所以就是，如果从剧情上，这个也是一个很独特的一个作品，是吧？嗯、对对对，非常独特。《荒芜燎原》如果要聊的话，甚至能单开一期。这个就是我还得学习一下，我还得学习。对，这个也推荐大家去看看嘛。嗯，所以其实我就还想聊聊回来港漫，大家对港漫的一些刻板印象是不是就是、嗯就是、就是这样的？比如说，一个是它的画风，就是偏向于嗯嗯。他不是完全的写实或者怎么
2: 样？对对对，他有一
1: 套自己的风格。嗯，就这么多年，怎么说很生产线化、流水线化的。嗯，就是也不能说叫万恶之源吧。就最早因为就是黄玉郎大师、马荣成这这两位奠定了基础。对，而且基本上就是就是一系的嘛。嗯，就既然这样呢，那底下培养的徒弟也是这样的。嗯，可能偶尔会有两个基因突变的。你看，像《四座剑桥》这种，他是想走一种比较日式的港漫的这种形式。嗯。我还比较喜欢他画的这个温瑞安《秦侠传》嘛，嗯，那个是确实好看，就是，但是因也是因为他有温瑞安他这个就是文字小说的这个基础在这里啊，所以说他才好看，他他也因为没有乱改嘛，是，就各种各种画各种弄就很好看，而且温瑞安本人脑洞也很大，嗯，他里面就是明明是武侠世界，但是他到最后就拍跑到跑到太空去了，还有穿越，还有什么，嗯，但是现在看也很流行啊，之前我虽然没看过，但我不也听说像是。之前那个什么剧来着？就是陈道明演庆帝的那个，叫《庆余年》嘛。他不也是讲的一个这么有古代超越超现实的因为他是个科科幻的底子，对，是这样的。但但所以说，就是吴瑞安这个也很超前了呀。就以前看觉得鬼扯，现在看，诶很超前是吧？
0: 他不是也架空了嘛？就是搞群侠嘛，就是得对对对那些聚到一起，对对对。然后还有一个点就是，因为我又翻弄出来，曹老师当时写的给危机写的一些文章，嗯嗯。比如说，他有一篇文章，好像就是定要将你轰杀至渣啊,啊,啊,啊！有有，就感觉就是对，有一些定型剧
1: 啊。就比如说，最近海虎不是又重新火了嘛？啊，就那个佛珠战神老师
0: 就是讲的海虎剧情，可能是好多小小。哎，这个你可以讲讲，到底这个为啥又火起来？我
1: 我也没明白，因为可能之前有中间有断代，因为后来不是、嗯、就是这些东西网上看不见了嘛？有，就是又又冷下来了，又有人再提起来之后，大家又 get 到港漫。我们当时看港漫也是想看这些嘛，就是好多年前刚有这些东西看到的时候，也在群里面互相聊，也结成表情包。嗯，但是也就你说随着我们这一代就是也年纪大了老了，就是也不提了。之后中间又有一层断档，然后现在又有人提起来之后，就很又又有趣起来了。那发现了财宝
0: ，哎，牛逼
1: ！但确实也是港漫的一些定型剧嘛，就比如说有好多那种就是。港港漫式的台词嘛，就是“瓜是高手呀”，就口字旁的那个瓜“瓜瓜”，就他其实就是语气词嘛，你不能这么硬读，他可能是“哈、嗯啊、是高手啊”，是这样子的。嗯，就好典型的港漫式的笑声，他不是口字旁那个“节”嘛，“节节节节节节”，这个我还研究过，他、嗯、可能是想这么笑，就是“呀呀呀”，就这个笑声，你知道吧？他是这样子来的。嚯<笑>、哦，有好多对啊，定要将你轰杀至渣，他还是那个“牙”嘛，你还得得口牙，因为他是大，必须是牙，这必须是口牙。嗯，因为。港漫印刷的时候，它那个压一般都印的特别大，你知道吗？啊
0: ，对对
1: ，其实就是对应上，就是比如说那些日漫里边有一些，对对你或者是比较直观用美漫嘛，就比如说那个 b、嗯、哦 boom， 然后或者 hands up， 它不老有那种词儿嘛？还有那个港漫里边那个轰，对对对，其实都是那个，个还有那个呼
2: ，<笑>
1: <笑>对他确实就特别鬼扯，然后还有一些那种愚蠢的招式名称，嗯、也不能叫愚蠢吧，就是很经典。呃，就比如说终极膀胱剑啊，就是你你是高手，内力很高的情况下，你就是是吧？方便时候丢出来的东西也能伤人。<哇><笑>然后像是也还不得不提到《末日战狼》嘛，嗯，它里面是那个就是讲主角之一他是情到深处了，
2: 嗯
1: ，但是很鬼扯，是表达了对嫂子的爱意，他不能说，嗯。所以在打的时候，他情情到深处了，就是一招打出去就喊喊的是“我爱你”，但是打的那个人是男的，但并不是对他说的，<笑>是是对那个。但是这个画面你什么都不知道的人，你一看就是两个男的一，一非常激的一拳打过去，然后是“我爱你”，你知道吗？<笑>然后下一幕就是这一招，他力量又更进了一个层次嘛，这、嗯、还是表达了他对那个就是那那个人的爱，子带但是他又不能说就一直忍到现在嘛，嗯、超级无敌我爱你。<笑>然后又是你看那个画面，就是两个都已经青筋暴胀的不行的肌肉男互殴，然后画面是超级无敌我爱你。你就说给不懂的人看有没有梗吧？<笑>
0: 这太有梗了，这太牛了，就是就,就算你解释的这个背景还是很有梗，<笑>对，就很怪，你知道吗？<笑>很怪，就比如说我，咱们那个那期是聊《灌篮高手》，嗯嗯，我不是说我后半部分。正好他是变成了天下的啊,啊，那个翻译是吧？<笑>对，我就开始哦，我前半部原来是买的台版，后边是港版，然后金字定要入尊呐！我们当时看的也是，就拿人当入尊嘛。对我
1: 感觉也是跟他们。就是粤语的语言体系跟他们翻译方式有关，他们很口语化。是，就以前我老老开玩笑说的贝克汉姆避嫌跟尼玛嘛。嗯，你光这么看没有道理，你拿粤语读出来，它就是一个很口语化的东西。那可不，他们可能是很习惯于这种口语化的翻译。嗯，但也还是很怪。就我又想到一个是哪个漫画里面的来着，我记不清了。就是那个招叫我佛你。嗯，没有什么道理，就是一个和尚，他之前的那个但就是怎么说的呢？嗯，就。打你的时候嘴里就一直跟喊欧拉欧拉一样啊，就是佛佛佛佛佛佛佛佛佛，然后打到你身上之后就是我佛你啊，牛这你回忆起来很怪
0: ，也很怪，你就跟周周似的，周周也很怪嘛，对吧？对，怪有一种怪味，对，有一种怪味，这就是他独特的那个感觉嘛。但是很容易记
1: 住了，对。海虎就是就是一样，就是有点像是周一驰无厘头似的，就一本正经的在搞笑，有些段子啊，就是让你看的就很。然后海虎里面就还有一个段子，就是小弟就是观看，就是拿一个望远镜看那边那个情况嘛。嗯，就是说，就是小弟的脑洞啊。嗯，说说台词，说是一定是那个女人要将大哥打智跪地，逼迫大哥回去做她的那个什么什么呀。哼，<笑>然后旁边那个人就一巴掌打他嘛，说说死毛虫，想象力那么好干什么了？呵呵呵，然后这也是一个就什么什么干什么了，也是一个定型剧，就不止在这里出现，就好多港漫也是、嗯、就。干什么了？怎么了？有这个，然后就导致现在又变成一个，当年其实也这么用过，现在又反潮了嘛，变成一个新的，也是一个网络用语嘛。嗯，都说你怎么怎么是干
0: 什么了，就肯定就是一个港漫式的东西。嗯，也是蛮有意思。我们作为就是用自己的普通话或者自己方言，然后习惯对对个人，看到另外的人，然后都是用的中文，但是表达的这个句式又是完全你没有见过的，对对，就很容易记住。对。对，然后刚好聊到这，就是我在往
1: 回倒着聊嘛，突然想到了一个，嗯、就是还是不太一样的港漫嘛，嗯、就是又讲到黄玉郎，他《天子传奇》系列很长很长了，我也没有全部看完。哦，他大概，但是《天子传奇》系列有几部也特别特别好看，嗯、就是跟《火红燎原》一样，因为《天子传奇》讲的是什么呢？历朝历代的君王，就是最后成为皇帝的故事。哦，他最早是从刚好最近《封神》火嘛，嗯、他最早讲的就是武王伐纣，嗯，就长的姬发是怎么把纣王打败，变成那什么的，嗯。里面就有老梗，也还是我我当年我就觉得的，就是那个讲纣王怎么残暴，就是搂着妲己嘛，嗯,嗯，说朕今日还要再多几个宫女啊，嗯，中间那个多什么你自己想吧，然后哦、嗯啊、再多嗯十个宫女啊，嗯，然后好多好多年之后是。他也画了一个类似于跟天子全明星的东西，就这些东西都复活了嘛。嗯，纣王穿着现代服装的貂皮大衣，那什么的、嗯、也搂着说啊，朕还要再多什么十个嫩模呀？<笑>那个至少隔了有十好几年，你知道吧？嗯、你不是他的那个固定作者，你根本 get 不到这个梗啊。然后天子传奇他一直画画到，我都
0: 记得一直画到清朝，就是把历朝历代，你想想看，所以他其实每一个都可以单独拎出来是一个故事，单独的故事。但是又整个相贯成体系哦， oh,
1: 你要是全读了的话，一个是都不一定弄得明白。嗯，他还有个旁支叫《神兵玄奇》嘛。嗯，因为讲的是天子都自带，就是有个天剑。嗯，你是有这个真命天子，你才能用。嗯，然后还有其他那些神兵，然后国内好像有一段时间就是他们的小时候看过《神兵玄奇》。嗯，《神兵小将》对，叫《神兵小将》， oh. 讲的是南宫问天的儿子的故事，南宫大平好像是叫。是一个三 D 化的东西，就那一阵子，黄玉郎也想好多影视化，但都不太成功嘛。嗯，那一段时间的故事。然后这一支里面，就是在两千零也是零五零六年的时候吧，但是他漫画初可能是早两年。我们看到的时候，他叫《神兵 F》，哦，就是把《天子传奇》跟《神兵玄奇》，因为毕竟都是一个世界观嘛，可不。他用用上了之后呢，他也是拿他的角度，就是把摊子铺得更大了一点。嗯，就是穿梭时空、穿梭时代，把他这个东西铺开。讲了什么呢？就是父子两个人嘛，就是南宫问天跟南宫大平两个人，在很远古的时候遭遇了，就是他里面有一个设定，就是外星人嘛，跟异星一样的叫天魔，嗯，袭击之后呢，两个人记忆发生了错乱，然后两个人功夫又很高，又会互相的异形嘛，就是变化形象嘛，发生了一些故事，然后到最后你会发现，其实可能是儿子其实是老子，老子可能又是另外一个人，<哇>就就这一套里面。<笑>跨了历朝历代，讲了一些故事，嗯，然后让我有一些，当时觉得很不错了，就是甚至涉及了剧情，可能一直扯到二战，嗯，就是讲这几个父子在各个历朝历代都遭遇了哪些事情，有哪些历史人物登场，嗯，串的都还不错，嗯，然后它里面也会讲，就比如说武则天嘛，她其实就是天魔，这、嗯、就,就是有有几个结局本就是天魔，嗯。然后它里面，因为是黄玉郎的作品嘛，<对>我到现在记得印象比较深的一个段子，就是到清朝的时候，就是清朝就义义和团嘛，嗯,嗯，他义勇门的那个头叫龙龙什么玩意，我记不得了。他是就是这一代的降龙十八掌的传人，哇！他在打到最后时候，就是打出了最惊世骇俗的一个降龙十八掌，亢龙有悔嘛。他<笑>那一段，因为黄玉郎画过《天龙八部》，嗯，有乔峰，嗯，然后有洪七公，嗯，有郭靖，嗯。还有个谁来着？反正就是四为一体的一掌，太牛了！对你要是整个就是经常看的话，您那那,那个画面还是很震撼、很感动的是吧？就黄玉郎宇宙的那个降龙十八掌拍出去了，太,太牛逼了！而且他黄玉郎肯定是很偏爱降龙十八掌的，嗯、因为龙虎门的那个谁那个绝招不就是降降龙十八掌吗
0: ？哦，可以。其实我就是一想到的话，就是港漫里边其实那种大图，嗯，尤其一个龙一个龙,一个,龙一个虎，<对>那个其实非常有魄力感。这个也是我可能对港漫的一个印象嘛，尤其还联想到刚才曹老师说的这一点，就是港漫给我感觉还有一个点，就是他就是脑洞很大。对对对，对吧
1: ？他创作题材，你刚才说的，就除了太暴力之外，几乎不受什么限制啊。但但也就是导致他有时候往往就是画着画着就落于俗套的一个地方，嗯、总是有狗血的地方。明白？你盘点起来，他总是会有一个走火入魔的情况，嗯，总是会有一个狗二嫂的情况，他<呵>总是会有一些就是那种就是强迫对吧？那那个段子，嗯，就是你都有，就是不可避免的。嗯，而且他因为也是期刊一刊一刊出嘛，嗯、也有一个连载时间的限制，是，他可能也经不起什么细,细。雕琢琢磨
0: 啊，就跟当时王晶拍电影似的啊、嗯，对对对，<笑>就这其实是一套的这个东西，是<吧>对，哎、呃，一个意思，差不多得了。然后，但是大家就看一乐呵，对,<是>对对对
1: 。但老实说，我。也还是挺羡慕，就是他们这个模式的，嗯，一个是你看他们这种纸质期刊还在出，嗯，然后当时我不是说也是回来才找的嘛，发现花样也很多，就是同一期刊有不同的封面，哦，内容都一样，封面不一样
2: ，这牛啊
1: ！就是夜光的、磨砂的、黄金的，是送各种各样道具的，嗯，然后有的拼起来还很好看，就九七有几页，比如说是八神刊的跟草剃刊的，然后两个拼起来又是一个那什么的，哦，我都是后来才知道的，嗯，就很羡慕他这个模式嘛。然后我认为这几年也是想回头找一些老的港漫，就是想想补票嘛。嗯，像《文人侠奇侠传》也是好不容易在一个港漫商手里面买了一套。嗯，我也关注他朋友圈，就发现现在也是这几年才开始的吧？
0: 大家开始收吗
1: ？也不是，他就是出版社也是有意的把之前那些期刊全黄。这个应该不太可能，因为有版权的限制。嗯，就比如说我想。我想现在系统的把《天子传奇》《神兵玄奇》《龙虎门》这些看看，嗯、但是前面你要是要找一期一期期看，你找到哪年去呢？很难。对,对他现在终于是想整合起来出一个，就比如说跟日本一样的珍藏本也好，或者合订本也好，嗯、或者什么，嗯、就重新装订成单行本出来卖了。嗯，我最近在看，好像《天子传奇》他们就是已经在干这个事情了。嗯，之前干没干过我不知道，但是。就至少目前看，他们还在出，我这个还挺那什么的，有机会还是想继续看看。是
0: 这个，就是确实就是实体版的这种乐趣。对对,对对，真是。所以我刚,刚其实也是看了一下苍老师的这些收藏，确实摸起来啊，你就跟你在网上或者在手机上看漫画，肯定是感觉是完全不一样。就是看也行，<对>但老
1: 实说，手机上看漫画，尤其是连载，我、嗯、我就是一滑而过，有的时候台词都不一定看得清楚。嗯。我还是习惯于就是，反正不一定看多少，睡前扒一本看看，看完之后就往旁边一掉，然后再他说没有负担，嗯
0: ，真好，那 OK， 行、呃。今天我们也非常感谢汤老师，我们呃聊了一期，我非常感兴趣，汤老师的爱好是吧？<对>就是、爱好，哎，跟我们一起聊了聊，不管是从日本游戏改编的那些港漫，还是一些原创的港漫，还是一些从武侠改编的一些港漫，都是哎很独特的一种文化载体。对,对吧？因为现在想起来，我们很容易把这些港漫的作品跟当时的青春年少的一些记忆联系在一起。我们也希望看之后有没有机会聊聊关于香港电影啊，或者其他的一些当时的独特的这种文化内容。也希望大家可以持续的关注我们，大家也可以在这个评论区里边聊一聊有关于港漫或者当时的玩过的一些游戏。呃，无论是拳皇也好，还有当时街霸也好，或者是你记忆中的像拳皇好多狗血的桥段，我都没有说，是吧？就你记忆中的那些狗血桥段。对，其实还有很多是大家在班级当中那种，对对对，就那种对，就比如说我，传说我一,我一说拳皇，大力就老说说八神把他母亲杀
1: 了，然后那个血喷了他一头，所以他头发才是红的的这个段子，啊、真的是对他记忆深刻
0: ，<笑>真话了呀。对，哇，<对>但原设肯定不是这个，真离谱，<对>可以。那行，这期先聊到这儿，我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。